0: Tiziana Höll und Mia Güte sind einfach ein Dreamteam. Sie unterstützen und motivieren sich gegenseitig und leben die Werte vor, die das elf freunde frühstück auszeichnet. Bis gleich. Das waren nicht meine Worte, das waren die Worte von Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dresen. Ich habe damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Nein, natürlich hatte er das eigentlich über Sven Ulrich und Manuel Neuer gesagt, nicht über uns beide. Wobei ich finde, dass es auf uns äh, auf jeden zutrifft. Fall, auf jeden Fall. Deshalb. Könnte auch von Philipp
1: Köster stammen. Absolut. Ja. Das wäre wär ganz geil gewesen. Du gleich. wäre ganz geil okay. gewesen. Okay. Ja, mir. Gestern, ja. dann? Königsklasse. Hast du es dir mal wieder gegeben?
0: Ich habe es mir mal wieder zu Gemüte geführt, wie ich zu sagen pflege. Ähm, beziehungsweise nicht alle Spiele. Aber auch den BVB hatte ich einen sogenanntes Auge. Es gab dann ja natürlich doch wieder so ein paar Partien, wo man sich ein bisschen fragt, was das alles noch soll. Stichwort ähm, ein gewisser Brausehersteller aus Österreich bzw. Leipzig gegen ähm, einen Scheich-Club aus England. Aber BVB Milan, das konnte man sich geben. Hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es in voller Länge gesehen. Äh, ich lag nämlich nieder, ähm, gesundheitlich nicht ganz fit und habe mich dann auf der Couch breit gemacht und habe es mir richtig ähm, in voller Länge eben auch mal wieder äh, angetan und muss sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, eh, an sich finde ich schon. Ja streckenweise eine richtig gute Stimmung auch im San Siro. Man hat aber dann ist gemerkt, ja im es Siro, ist... San Siro aber
0: oft das streckenweise eine gute Stimmung. <lacht> ja,
1: gut. Normalerweise ist der Support dann doch besser, dass man dann in der 88. die ersten Fans sieht, die das Stadion verlassen. Da war ich dann doch ein bisschen schockiert. Das ja. hätte ich nicht erwartet. Man muss aber auch sagen, irgendwie hatten selbst die Spieler, glaube ich, nicht mehr dran geglaubt, dass das noch was wird. Und es war auch... Ein komisches Spiel irgendwie, oder? Es fing schon an mit diesen zwei Elfmetern in den ersten zehn Minuten. Ähm, der eine auch ein bisschen. Genau, wie siehst du denn den ersten, der ja dann für Milan gegeben wurde? Ja,
0: es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Kann man geben nach aktueller Regelauslegung mhm. wahrscheinlich. Für mich irgendwie trotzdem nicht genug. Umso schöner natürlich, dass ähm, Gregor Kobel ihn gehalten hat. Wie findest du den?
1: Ähm, ich fand es auch, man kann ihn pfeifen, Schlotterbeck ist da ein bisschen unglücklich, macht ja den Arm schon so ein bisschen nach oben und ähm, laut Schiri-Kunde ist es ja wohl so, dass es international einfach alles ein bisschen strenger nochmal bewertet ja. wird, von dem her, wenn man jetzt die letzten Jahre Fußball verfolgt hat, dann schockiert einen so ein Pfiff genau. jetzt nicht mehr. das ist das, was ich meine, also es
0: schockiert mich nicht nach aktueller Regelauslegung, kannst du den geben, musst du vielleicht sogar geben, was auch immer, aber ich denke mir manchmal trotzdem so, ja gut. Hat.
1: Aber immerhin, es hat ja dann das Spielgeschehen genau. nicht wirklich beeinflusst, weil Kobel grandios gehalten hat und Giroud, muss man sagen, interessant, äh, irgendwie wieder in seiner so Lieblingsecke hat das versucht, war aber scheinbar zu ausrechenbar und ähm, sehr untypisch für ihn, denn er ist ja eigentlich jemand, der vor dem Tor wirklich sehr, sehr abgezockt ist, unglaublich viel Erfahrung natürlich auch hat, ähm, hat aber dieses Mal nicht gereicht. Und dann muss man sagen, der BVB wirklich ähm, große Phasen von der ersten Halbzeit, sehr dominant, finde ja, ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es war wieder ein wirklich ordentliches Spiel. Äh, genauso wie er ja zuletzt in der Champions League auch gegen, gegen Newcastle zum Beispiel. Und das, und da muss ich jetzt auch ein bisschen hier Accountability für nehmen. Ich habe sehr viel, sehr viel Edin kritisiert in letzter Zeit. Ich habe gerade noch ähm, nach dem Spiel am Wochenende gesagt, dass eigentlich nur Jamie Beino Gittens der Grund ist, warum Edin Terzic schon wieder so aussah, als sei er der geeignete Trainer für diese Mannschaft. Beino Gittens auch wieder ein sehr starkes Spiel ja. gemacht, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, dass ähm, der Rest so einem also dass der Rest darauf hinweisen würde, dass Terzic ungeeignet wäre. Es war ja wirklich also rundum ein gutes Spiel. Es war nicht nur bei Nogittens gut, es war Hummels gut, Hummels, ja, äh, sensationell. Ja. Ähm, Weltklasse-Performance, ja. würde ich sagen. Ähm, Adiemi hat auch ein ordentliches Spiel gemacht, das erste Mal seit der Kreidezeit. Und das war schon alles sehr ordentlich. Und ich frage mich dann halt mal wieder so ein bisschen, Krass, in der Champions League scheint der BVB es auf einmal irgendwie die, die Qualität aufs Parkett zu bringen, während man gegen Gladbach zwar gewonnen hat am Wochenende, aber meines Erachtens nach keine überzeugende Leistung gesehen
1: hat. Ja, es ist komisch, oder? Dass sie es in der Königsklasse irgendwie so auf den Platz bekommen und dann ja auch oft gegen Gegner, die eigentlich viel stärker sind als in der Bundesliga. Und in der Bundesliga tun sie sich dann oft sehr, sehr schwer, sind da irgendwie auch... Weiß ich nicht, so eben gerade das Spiel gegen Gladbach war ja auch die ersten 30 Minuten komplett für die Tonne, komplett ja. verschlafen. Ähm, so war es dann gestern nicht. Da hätte man ja auch denken können, dass sie beispielsweise auch dann durch diesen frühen Elfmeter ähm, da so aus dem Tritt gebracht werden. Aber dem war überhaupt nicht so. Ja gut, wenn, wenn, wenn Kobel den hält, kann das natürlich auch nochmal wiederum
0: die Klar. exakt gegensätzliche Wirkung haben. Ja. Also dass es sowas entfacht und ja. vielleicht auch irgendwie psychologisch nochmal ein bisschen nach vorne peitscht. Ich frage mich halt, was denn jetzt so das Gesicht vom BVB hm. ist. Ist es das vom Wochenende? Ist es das vielleicht auch vom Spiel gegen die Bayern, wo ihnen ja wirklich die einfach auch fußballerischen Grenzen aufgezeigt wurden? Oder ist es das, wo man sagt, die können international dermaßen mithalten? Und das ist halt sehr, sehr wechselhaft. Ich würde jetzt zum Beispiel auch wiederum nicht auf die exakt andere Seite springen wollen und auf einmal sagen wollte, ja, jetzt hat Terzic alle Zweifel beseitigt, weil die sind für mich eben immer noch nee. ein Stück weit da. Man hört ja auch, dass es ähm, im Verein auch nicht alles friedrich äh, friedrich friedlich <lacht> ist, <lacht> aktuell. Ähm, vor allem zwischen Sebastian Kehl und Edin Terzic, weil man da gewissen Medienberichten unter anderem von der SZ äh, Glauben schenken mag, also ja, das mit dem BVB, da hängt für mich immer noch ein Fragezeichen drüber, man muss ihnen aber attestieren. Diese Todesgruppe, die wir alle vorher als solche diagnostiziert hatten, wow, ja, der BVB hat von allen deutschen Mannschaften mit Abstand das Schwerste losbekommen, da schaffen sie es auf keinen Fall raus. Sie haben es geschafft, sind Ach, qualifiziert. Ja. Ja.
1: So ist es und äh, ich glaube wirklich, ähm, der Fingerzeig wird dann zu sehen sein am Wochenende, da treffen sie ja gegen äh, auf Leverkusen dann am Exakt. Sonntag. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel und da bin ich sehr gespannt auch, wie sie jetzt auch mit dieser äh, Doppelbelastung eben dann auch reingehen, denn äh, es gab ja auch wieder mit Schlotterbeck, der sich ja auf einmal dann auf den Boden gesetzt hat und gesagt hat, hier, Schluss, ich muss ausgewechselt werden und Reus, der dann auch noch raus musste. Brand war die ganze Woche ja auch irgendwie erkältet, also es gibt auf mhm jeden Fall personelle Sorgen, da bin ich gespannt, wie sie das auffangen können. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben sie vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, was die Champions League betrifft, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht, also ich sitz, es ist noch nicht Freitag, wir machen noch keine Spieltagstipps, aber ich würde auf jeden Fall sie auch nicht unterschätzen, was das Spiel am Sonntag betrifft.
0: Ja, ich würde sie auch nicht unterschätzen. Ich würde sie schätzen und sagen, sie äh, kriegen von Leverkusen. <lacht> Dermaßen die. Nein. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ich sehe trotzdem Leverkusen in der ja, Favoritenrolle. Ja. Weil es einfach, ja, es war überzeugend gestern, aber wenn man sich jetzt mal fußballerisch ansieht, was Leverkusen zum Beispiel auf den Platz bringt in letzter Zeit versus, was auch nicht immer glanzvoll war, aber zumindest ähm, in der Bundesliga überzeugender als das von Dortmund. Aber eben, wie gesagt, gestern echt starkes Spiel gemacht, ja. qualifiziert in der. Sagen umwogenen äh, äh, Todesgruppe, wären ja sogar Gruppenerster sicher gewesen, wenn es nicht für Paris noch diesen Elfmeter geben hat. Ich fand es auch so schön, als Mats Hummels nach dem Spiel am Mikro gesagt hat, also am Mikro von dem Elfmeter erfahren hat und gefragt hat, wenigstens berechtigt, Fragezeichen, nochmal so eine kleine Spitze in Richtung Schiedsrichter, sowas ähm, finde ich so als neutrale Zuschauerin immer ganz gut.
1: Ja, und man muss auch äh, fairerweise sagen, gestern ist dann doch auch einiges nochmal für Dortmund gelaufen, denn gerade hinten raus gab es dann doch noch die ein oder andere Chance von Luka Jovic be beispielsweise, die vergeben wurden, auch an ähm, dem Pfosten beispielsweise erinnere ich mich. Ähm, also da hätte es auch nochmal 3-2 zumindest ausgehen können. Trotzdem, ich glaube, alles in allem guter, solider Auftritt. Und ja, jetzt, definitiv. Genau, kann man vielleicht das ja mitnehmen. Wie gesagt, personelle Sorgen muss man mal mit einberechnen. Gerade dann auch, wenn du auf Leverkusen triffst, da brauchst du eigentlich schon dein absolutes A-Game, um deine Chance zu haben. Ja. Äh, und ich muss sagen, seit ich da diesen Klassiker schon wieder mit Dortmund gegangen bin, werde ich einen Teufel tun, ähm, zu euphorisch äh, den BVB zu unterstützen. Äh, da verbrenne ich mir immer die Finger. <lacht>
0: naja. Eine andere Sache noch vom Champions-League-Abend, mhm. die ich erwähnen möchte. Schachter Donetsk hat mhm. gewonnen im Volkswagenstadion gegen Royal Antwerpen, gegen die Truppe von Marc van Bommel. Was mhm. bedeutet, dass sie aktuell äh, punktgleich mit Porto sind, weil die wiederum gegen den FC Barcelona, der Tabellenführer ist, verloren haben. Was heißt, dass sie sowohl noch Chancen aus Weiterkommen in der Champions League haben, aber eben auch beste Chancen aus Weiterkommen also beziehungsweise auf die Qualifikation für die Euroleague, falls es nicht reicht für die Champions League, was mich natürlich freut, weil ich das ähm, A cool finde, irgendwo auch manchmal ein ähm, bisschen nicht so cool finde aus Gründen der A, ah, das sollten wir sein, so die Schiene, aber. Weil ich es einfach schon cool finde, dass es europäischen Fußball im Volksparkstadion gibt und man ja auch dieser äh, Mannschaft aus Donetsk, die ja nun seit Ewigkeiten überhaupt nicht mehr zu Hause spielen kann, ja auch mhm. schon vor ähm, jetzt den, den, dem, der Invasion, weil sie eben aus einer Region kommen, wo es schon lange nicht mehr möglich ist, Heimspiel auszutragen. Insofern sei ihnen das zu gönnen, dass sie es wahrscheinlich oder vielleicht über die Gruppenphase hinaus schaffen.
1: Ist eh so, dass es wieder mal wenige Überraschungen leider gab jetzt, ähm, oder es gibt, es scheint wenig Überraschungen zu geben. Es ist ja noch ein Spieltag übrig, aber. Ja, ähm, ich würde zum Beispiel den BVB
0: als Überraschung einschätzen, sage ich ehrlich.
1: Ja. In der Gruppe. Ja, also Newcastle,
0: ja, PSG, Milan, das ist schon so, also das ist schon Brocken. Da hätte ich, habe ich von Anfang an ähm, mich vielleicht auch ein bisschen polemisch hin, dazu hinreißen lassen, aber ich habe von Anfang an gesagt, das Keine Chance.
1: Ja, okay. Ja, auch Manchester United, falls die es nicht schaffen sollten. Ähm, ja, aber Das wäre auf jeden Fall auch
0: eine Überraschung. Weiß ich gar nicht. Die spielen so also dürftig ja, bisher nicht. So, ja. Die
1: gehören eigentlich schon. Ja, aber
0: das war ja letztes Jahr genau die gleiche Tour und so langsam finde ich es nicht mehr überraschend. Sie sind ja auch wirklich in der Bundesliga nicht mehr. Äh, in der Bundesliga. In der Premier League. <lacht> Alter, was habe ich es heute mit äh, Versprechern? Aber auch in der Premier League nicht mehr ganz oben mit dabei, ja. beziehungsweise spielen auch einfach keinen überzeugenden Fußball.
1: Gut, heute gibt es dann noch äh, die Bayern und Union mit deutscher Beteiligung. Die, da werden wir aber dann ausführlich morgen im Themenfrühstück ja. drüber sprechen. Ähm, die also, Premiere des neuen Union-Trainers zum Beispiel. Genau. Also
0: sollte genau. man vielleicht ein Auge drauf haben, selbst wenn es für Union ja um kaum noch was geht. Ähm, für die Bayern ja auch nicht. Aber da wird morgen mit Sicherheit dann nochmal... Drüber gesprochen.
1: Und das ist doch eine sehr gute Überleitung Bayern, denn es gab News von genau. der Säbener Ja, Manuel Neuer und Sven Ulreich Das Dreamteam, wie Dresden es eben gesagt hat. Kriegt die Verlängerung oder beide kriegen die Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 2025. Damit spielt ja. Manuel Neuer mindestens bis er 39 ist bei den Bayern. Ich glaube, das war es dann auch wahrscheinlich äh, mit einem möglichen Wechsel nochmal für Neuer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit 39 nochmal irgendwo anders spielt. Oh, nochmal
0: LA Galaxy oder so. Ah,
1: ja, Wäre MLS gut, you ja. never know. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, er so als Bayern-Legende in die Stadt ist. Ich, ich glaube auch, will. oder zu,
0: Genau, ich glaube eben, dass er es auch will. Ich ja. weiß nicht, inwiefern Manuel Neuer je diese Bayern-Legende sein wird. Das wissen andere Leute besser, die ähm, sich besser mit den Gefilden an der Säbener Straße auskennen oder auch die eben Bayern-Fans sind und deshalb ein Gespür dafür haben, wie er wirklich, also wie sein Standing wirklich ist, aber er war ja nicht immer eine unumstrittene Persönlichkeit, obwohl er den Bayern natürlich in den letzten, wie viele Jahre, fast 15, irgendwie echt viel ähm, gegeben hat. Aber ja, ich hatte diese, die Gespräche mit Ulrich auch irgendwie total auf dem Zettel, wusste ja, da kommt jetzt irgendwann die Verlängerung. Aber dass die jetzt so auf einen Schlag mit sowohl Neuer als auch Ulreich verlängern, hatte ich gar nicht so im Kopf. Und es ist natürlich auch ein Signal. So, Der wird sich wahrscheinlich nicht nächste Saison da erstmal auf die Bank setzen und wahrscheinlich auch nicht in der Saison da drauf. Aber wenn er jetzt nochmal ein Jahr verlängert, auf jeden Fall nicht nächstes Jahr. Das heißt, ähm, der bleibt auf jeden Fall die Nummer eins äh, in München. Ist ja auch jetzt von seiner Verletzung bislang äh, ziemlich gut zurückgekommen.
1: Ja, und das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage. Was heißt das für Alexander Nübel? Denn dessen Vertrag läuft wiederum auch 2025 aus bei den Bayern. Hat bisher keine Rolle bei den Bayern gespielt, ist ja jetzt noch ausgeliehen, gerade beim VfB Stuttgart. Es steht wohl jetzt sogar ähm, im Raum, dass auch mit ihm Anfang 2024 Gespräche geführt werden sollen bezüglich einer Verlängerung. Dann aber womöglich mit einer weiteren Laie. Ich frage mich halt, ob das für ihn so viel Sinn macht, sich dann wieder ausleihen zu lassen. Weil irgendwann willst du doch dann, wenn du dann wirklich seit Jahren bei den Bayern unter Vertrag stehst, auch mal wirklich die Nummer eins sein. Ja. Ich finde, er hat sich Oder das dich halt neu orientieren. Genau. Und ich finde, er hat sich dieses Standing jetzt auch langsam, aber sicher wirklich erarbeitet. Macht einen Top-Job in Stuttgart. Und an seiner Stelle würde ich es mir gut überlegen, ob ich mich dann eben wieder verleihen lasse. Ob ich, ja, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig einzuschätzen, ja. ob das Geld dann auch so krass lacht, dass man sagt, ja, okay. Ich,
0: ja, also ich sag mal so, wenn Nübel ähm, weiter so... Liefert, wie er es jetzt im Tor von VfB Stuttgart getan hat, ähm, in den ersten zwölf Spieltagen der Saison, ich glaube zwölf sind es mittlerweile, dann wird er mit Sicherheit auch andere sowohl finanziell hochdotierte als auch sportlich vielversprechende Optionen haben und da könnte Sie man ihm dann so. tatsächlich irgendwann raten, okay, ähm, vielleicht... Oder er, er pokert halt darauf, wenn Manuel Neuer ja weg ist. Aber hier, Tobias Bergschatz eben eingeworfen, der arme Peretz, ja, den gibt's es ja, auch noch. Ja, den
1: gibt's auch noch. Ey, oh, ich also den müssen sie im Grunde eigentlich dann verleihen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt ewig die Nummer drei sein wird in dem Alter. Ich meine, ein ja. Jahr kann man sich das ja mal geben, lernen, ja. ähm, sich die Bundesliga ein bisschen anschauen. Entspannt auf jeden Fall für ihn. Aber der ist so jung, der will ja auch nochmal dann irgendwie beweisen, ja, was er kann und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf Dauer dann die Nummer drei bleibt. Ja, Nübel äh, ist ja auch schon 27 übrigens, das ja, heißt, ist ähm, gar nicht mehr so jung. Ist man nicht hat ihn so auf dem Zettel,
0: wobei für einen Keeper, äh, die kann man ja, ja immer noch so ein paar Jahre zurückdatieren, aber trotzdem.
1: Aber gut, der war ja jetzt auch, also jahrelang bei Monaco, jetzt ja. ist er äh, bei Stuttgart, ja. also es geht ja auch einfach Zeit ja. ins Land so.
0: Il Maestro schreibt, äh, Kobel nach Neuer würde zeitlich dann passen, kannst du dir das vorstellen? Einmal schnell, ja, nein? Nein. Echt? Ich schon. Ich kann mir irgendwie, also, ich kann mir einfach von, also aus Sicht der Bayern vorstellen, dass die aber da auf jeden Fall nichts gegen hätten.
1: Hätten nichts dagegen, aber glaubst du nicht, dass sie auch so ein bisschen aus der Sommergeschichte gelernt haben und vielleicht lieber dann jemanden wieder nach neu erholen, den sie selber aufbauen können? Also einen jüngeren Keeper, der dann wieder zehn Jahre oder so im Tor steht, als jemanden, der schon.
0: Ja, wobei, erfahrener ich ein, wobei ich einen Jan Sommer anders. Also wenn Kobel so weitermacht, würde ich ihn nochmal über Jan Sommer auf jeden Fall von der Qualität das auf jeden äh, Fall. ranken und glaube auch, dass Kobel durchaus auch andere Optionen haben wird als der FC Bayern und bei Sommer, gut, ist jetzt in Mailand gelandet, was für ihn natürlich Bombe ist, das aber, aber das hätte man damals ja jetzt auch noch nicht gedacht irgendwie und das war ja auch so ein Notnagel damals.
1: Ja, es war und halt das Heiling.
0: Das Kurbel wäre, also das erinnert mich dann fast eher so an den Lewandowski-Transfer. Ja, wir oh. nehmen hier ablösefrei dann jemanden von.
1: Wobei man sagen muss, bei Sommer, damals, bevor er zu den Bayern kam, war, galt er ja als einer der besten Bundesliga-Keeper und hatte ja nochmal einen viel besseren Ruf, der dann leider so ein bisschen zerstört Def -definitiv, wurde. Definitiv, aber.
0: Es war eben trotzdem so aus der Not gedrungen. Mhm. Sie haben ja auch eine Ablöse bezahlt. Ich glaube, Kobels Vertrag läuft ja aus
1: 2025
0: auch, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ähm, Kobel ist, glaube ich, von der Klasse her schon auch, auch mit… Aber ah, ist Okay, never mind. 28, vergesst, was ich gesagt habe. ich noch <lacht> hab eine, eine Weile. Absolut keine Ahnung. <lacht> Dauert noch eine Weile. Und trotzdem ist Kobel für mich einfach selbst bei selbst verglichen mit Jan Sommers Peak. Um, einfach noch mal eine Klasse, mindestens eine Klasse drüber. Kubert verlängert, schreibt es cool, Aber, ja, sorry. gut um, vor
1: Dortmund auf jeden Fall, dass sie ihn so lange an sich gebunden haben. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Denn Torwerte sind wie Wein, die werden nur besser. Meine. So wie Mats Hummels die, auch. Ja.
0: Ich muss sagen, das mit Mats Hummels, das hat mich schon abgeholt. Ich mag ja. das ja irgendwie, wenn ja. so alte Spieler noch Ich finde das ja auch irgendwie immer geil, wenn Thomas Müller ähm, dann wieder doch ums Eck gekrochen kommt, nachdem äh, so TV-Experten wie Lothar Matthäus sagen, es ist vorbei. So, ich das hat er ja jetzt auch wieder irgendwie erwähnt. Ich fände es ganz geil, wenn Thomas Müller jetzt nochmal in zwei Wochen irgendwie um die Ecke kommen würde und den FC Bayern retten würde, beziehungsweise nicht, weil ich nicht will, dass die Meister werden. Naja, <lacht>
1: okay, anderes lass, Thema. Lass uns, lass uns ähm, Meister, weitermachen.
0: Meisterhaft ja. wird auch <lacht> am Sonntag. Das war mal wieder eine Überleitung aus dem Regal. Ähm, Sky verdächtig. Naja, ähm, ja, meisterhaft wird am Sonntag auch unsere Preisverleihung zum Fall de the Floor. Ähm, dieser wunderschöne Award wird in mehrfacher Ausführung an die Gewinner der ähm, diesjährigen Abstimmung gehen. Und wir schauen uns mal ein paar Kategorien an und fangen an mit dem Twitter-Account des Jahres. Und? Ich habe es nicht in die Shortlist geschafft, Mensch.
1: Ah. Ich muss es einfach besser machen. Ich muss es einfach <lacht> besser machen. Nein. Das so. ist alles aus Compliance-Sicht und so weiter. Du darfst nicht mehr, weil du jetzt hier Das arbeitest. stimmt. Ja. Das stimmt. Bitte? <lacht> Ach so, ja.
2: Das ist totaler Quatsch. Wir haben es mit drei Podcasts versucht.
0: Okay, das stimmt. Mist. Nee, ich war ja sogar nominiert. Also, Max hatte ja, mich, ja. aber ich habe es äh, zum Glück. Naja. Mein das Favorit, ist noch
2: gar nicht klar, ob du es nicht geschafft hast. Das naja, weiß wenn das die
0: Shortlist ist. Okay, das. <lacht> mein, mein Favorit ist wahrscheinlich. Michael Pretz, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht jetzt hier, bevor ich diese Antwort gegeben hatte, aber ich finde diesen, also ich kann den ja gar nicht rezi rezitieren, den Tweet gerade, weil der einfach so absurd ist, aber ähm, da ist es schon ganz gut formuliert, ja, der Tweet steht da immer noch ganz oben, das finde ich einfach fantastisch. Ja,
1: also Manuel Gräfe kann ich nicht nehmen, mir war das ehrlich gesagt alles ein bisschen zu verbittert und zu sauer. Ich finde also die
0: Abkürzung aber ganz geil.
1: Ja. Meinst du, es war dir zu verbitt.u.ru? Ja. Ja. Sau, Punkt. Ja. Ähm, Jens Lehmann ist mein Favorit tatsächlich, weil das oh, einfach ja. ein so geiles Narrativ war und Jens Lehmann eh so eine verrückte Person ist. Ja. Ähm, das würde ich sagen, würde ich für voten. Ich weiß übrigens nicht, äh, wie gestimmt wurde. Ich auch nicht. Also, Kleiner
0: Underdog-Shout, Out-of-Context-Football. Sehr guter Account. So, ähm, Dann, äh, ob es für Jens Lehmann möglich wird, dort einen Award zu stehlen am Sonntag, finden wir raus. Weiter geht's mit dem Buch des Jahres. Ja, sind ein paar Bretter dabei, auch aus der ähm, Redaktion, womit wir dann wieder bei Compliance. <lacht> <lacht> also Christoph Piermann um jeden Preis, fantastisches Buch, habe ich gelesen. Ich habe auch, das Spiel ist aus Hussein, Verbrechen von äh, dem lieben Kollega. Kollegen, Andreas Bock. Alter, mit Versprechern ist heute echt so eine Sache. Aber ja, ähm, sind... Ja, auch
1: ähm, Mara Pfeiffer, liebe Kollegin, äh, mit Alexandra Popp hat ja ihre ähm, Biografie sozusagen äh, mit über sie geschrieben. Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also da sind auf jeden Fall ziemlich viele Banger mit dabei. Ich glaube, da Gewinnt auf jeden Fall ein absolutes Top-Buch ja. bei dieser Auswahl. Auf jeden Fall
0: Nia Künzer, die ja gerade ein äh, hohes Amt beim DFB übernommen hat, auch mit dabei. Spannend, spannend. Welche Kategorie haben wir noch? Den des Jahres. Oh ja. Ähm, wie viele Elf-Freunde-Podcasts sind dabei? Lass mich mal zählen. Eins, zwei. zwei. Aber es waren doch in der längeren Auswahl <lacht> noch was, ne? Genau, das ist ja Morgen jetzt
2: die, die, auch die Shortlist, dabei. Genau. das sind dann quasi die Top-Acht. Ähm, da sind wir ja, zumindest ähm, zweifach vertreten.
1: Also wir, ist klar, Spannend. für wen wir voten würden, natürlich. Spannend. Ja, ähm,
0: ja Zeichler und Köster <lacht> natürlich. Ähm, das ist mein Chef. Hallo. Ähm, nein. Aber ähm, ja, sind auch hier wieder, um es mit den Worten von Tiziana Höll zu sagen, Bänger dabei.
1: <lacht> ja, auch ähm, durch die Bank. Liebe Grüße an den Kollegen äh, Max Jakob. Ja. Pf. Max Jakob Ost, dieser Name ist aber auch so. Ich hab schwierig. dich angesteckt. Äh, ja, du, so ist es. Äh, vom Rasenfunk, auch ein sehr, sehr ähm, gehaltvoller Podcast, der ja nur Gehalt über Gehaltvoll
0: trifft es ganz gut, auch so von der Länge her. Äh, also also da Länge, kriegt man wirklich Analysen bis ins Letzte.
1: Das stimmt. Äh, ist was für Nerds, aber äh, macht er mit ganz viel Leidenschaft und auf jeden seit Fall. Jahren schon und ist spendenfinanziert. Also äh, komplett ohne Werbung. Schönes Projekt ja. auf jeden Fall. Ja, 50 plus 2, liebe Grüße. Gehen raus. So. Alle anderen auch hier. Wir wollen jetzt hier niemanden Koper mehr nachdenken. TS,
0: der, der, der neue Stern am Fußball-Podcast-Himmel. Sind ein paar Gute dabei.
1: Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr ey, Freunde nicht vergesst bei dieser Wahl.
0: Ja, also die, abstimmen kann man ja nicht mehr. Kann man aber, nicht mehr, ähm, aber
1: wir, wir rechnen dann am Sonntag ab. Denn am Sonntag um 20.15 Uhr. Um 20.15
0: Uhr, Primetime, ähm, wird von, äh, darf ich das sagen, wer die verleiht? Ist alles schon draußen, ne? Von, Klaffen, äh, von,
2: von Philipp Köster dem, und Max Dinkelacker-Himsel.
0: Dem heißt? Chef höchstpersönlich und Philipp Köster wird, ähm, <lacht> werden diese wunderschönen äh, Preise verliehen. Ich finde, die sehen wirklich... Ähm, also ich hätte lieber so ein Ding im Regal stehen als einen Oscar, sage ich so. ehrlich. <lacht> äh, und kann auf jeden Fall jetzt schon mal ähm, Glückwünsche geben an all die, die sich am Sonntag so einen abholen dürfen oder so einen gewinnen, denn ich finde sie... Wunder, Wunderschön. Haben Wer wir weiß, noch was? Vielleicht auf
1: dürfen wir ja mit dem Themenfrühstück dann einen. Ja, vielleicht, uns vielleicht. Mal schauen, mal schauen. Kurvenschau. Ja, Kurvenschau, äh, Kurven -Schau, genau. Genau. Wir
2: wollen aber auch, äh, weil wir auch mal was gewinnen wollen und wenigstens einen dieser wunderbaren Dinger sicher im Haus Stimmt. behalten wollen. Wir suchen noch den Themenfrühstück-Moment des Jahres. Schreibt den gerne einfach in die Kommentare, wenn euch was in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Der vier Sekunden Stream im Vorlauf dieses Streams. Zum das Beispiel. war legendär. Auch ein glorreicher Moment, auf Weiß jeden Fall. Ich noch,
2: als ob es gestern gewesen wäre. Äh, Never forget. Ja, ja, fantastische Momente. Ich habe Gänsehaut dabei. Und äh, wenn ihr auch solche Momente habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und wir werden sie dann berücksichtigen und live zur Abstimmung stellen, weil unser unsere Preisverleihung ist natürlich live und ihr sollt wie immer daran partizipieren.
0: In diesem Sinne, ähm, schaltet bald wieder ein beim Thema Frühstück, um Luis Richters neue Frisur zu sehen.
1: Und Daumen nicht vergessen, ähm, hier gerne und auch eine Bewertung am ähm, Podcast. Drum. Und Sonntag 20.15 Uhr. Ähm, und yeah. Newsletter auch noch abonnieren. Also es gibt Alles, viel durch zu tun. die Bank weg. Danke euch, dass ihr wieder reingeschaut habt und äh, trotz dieser ganzen technischen kleineren Probleme... Jetzt ähm, war es doch doch noch eine schöne, nette Sendung. Mein Themenfrühstück-Moment des Jahres, sage ich ehrlich. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Einen schönen
0: Tag.